2: Durante mucho tiempo en México El voto no contaba La decisión sobre quién gobernaba Se tomaba desde el gobierno Y gracias a la lucha ciudadana México cambió
3: Hoy el voto cuenta, se cuenta bien Y contamos con un tribunal electoral Que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley Y decidamos realmente todas y todos
2: A mí me importa mucho esta historia Y a ti Informe de labores Tribunal electoral Protege tu voto, defiende tu elección
4: Necesitas dinero. Tenemos, tenemos dinero para ti. Tenemos a los teléfonos 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97 whatsapp 55 24 95 89 13 solución total a tus problemas económicos damos servicio a toda la república mexicana a la república mexicana
5: dicho que te falta un tornillo y tú sientes que le falta un tornillo al mundo? Bienvenido a tu programa, El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran
6: son tornillos. ¿Qué tal, qué tal, queridos tornillos? ¿Escuchas de esta y otras realidades? ¡Bienvenidos a este su programa
7: Tornillo filosófico donde que nos sobran son tornillos! Oh, ¡Sí, espíritu navideño, ya es
3: diciembre! Le <risa> <I risa> estaban, estaban aguantando ¿verdad? los programas, ya que no le ha venido el ángel para tirar todo el Ay, santo poco, veneno que ¿a
7: tiene. ¿A poco no bonito, a Navidad, una época neocapitalista, de consumismo <risa> puro, hedonismo, egocentrismo, apariencias, hipocresía? Es mi época favorita del año, <risa> Es disfrutes? mi estado natural, sí, la disfruto bastante mucho Me gusta ver mi pobre angelito Comer una buena cena que como de todos modos todos los días Y que me regalen ropa nueva aquí no le gusta eso? Ok, ah, amigo
3: Amigo, ¿cómo estás? Pues ya, ya. Ya, <risa> ya ya vi el timing del programa del día de hoy Ya vi el mood del programa del día sí, de hoy No, no, no aquí estamos ¿Tú? <risa> Pues bien, amigo, con bastante chamba por los dos sentidos, mucho trabajo escolar y mucho trabajo laboral.
7: Dirían, gracias a Dios, que trabajo?
3: Diríamos sí, no, viene con todo el veneno este güey sí, güey, sí, no, no o sea, así, así, horrible, horrible gente? no ¿Sí? bueno, que chamba viene muy, muy pesado ah, yo, no, yo no, vengo un plan de, me, me suena de mejor. Preguntas. me suena mejor aquí echándole ganas no,
6: o sea, es... con, con, toda, con toda la pila ¿es tu último día ¿Cómo sí. es? con, ¿Con la energía llegas en silencio día? con el
7: desconocido
6: así es Mike así es
7: sí está cabrona está sí, es cabrón,
6: cabrón Mike sí bueno, pues no queremos iniciar sin antes darle las gracias a nuestra casa que es Guanatos FM, donde nos pueden encontrar a través de la multiplataforma, la aplicación, la página tres veces w punto punto net. sino como el noticiero español, perdón. Sí. Este, pues, y, y español en castellano, español, que es lo ah, peor. Sí, ya lo dijiste. Este, <risa> todos sabemos que ellos no hablan Facebook, español. YouTube, Spotify y todos los medios, pues ahí nos pueden encontrar, ¿verdad? Dele like a la página de Facebook del tornillo filosófico. Y pues bueno, el día de hoy, el tema parte de una pregunta: ¿Cómo construir un sentido en la vida? Le he de confesar cuando llegó a nuestro grupo de WhatsApp esa pregunta por parte de acá, este joven.
3: Saludos, eh, ilustre, ilustre,
6: ávido de conocimiento. Y hace esa pregunta, dije, ah, va a valer madre mucho el programa de hoy, no, o sea, porque pues va es a estar muy obscuro,
7: oscuro muy lúgubre No, tal. no, me, acabo de ver Merlina y acabo de descubrir cómo expresar mis emociones, no le vi, y cómo no, por claro. pintarme la boca de negro, no, entonces. Y
4: no falla en el ajá, intento.
7: Sí. <risa> es que es, esta pregunta no surge. O sea, <risa> o sea andas Ajá, o sea, <risa> no. Hoy ando con un li nihilismo light. Ok, yo ya es un nihilismo pasivo, diría es que de
4: los existencialistas.
7: Guáchense con contexto, ¿no? Eh, hace poquito tuve que exponer sobre Rogelio Díaz y la psicología del mexicano, los arquetipos del mexicano, este, los pilares del mexicano, ¿no? Y podemos encontrar esta cultura que va en decadencia cada vez más y que uh -huh. está perversa hoy en día por esta globalización de redes en las que este muchacho mexicano está viendo como una rusa TikTok que dice los mexicanos quieren con las rusas y las rusas con los mexicanos entonces empieza a generar una idea de que quiero irme a Rusia eh, esto está pervirtiendo mucho nuestra cultura, nuestra indiosicracia y fuera de todo esto, eh, me preguntaba el otro día eh, ¿qué es lo que tendría que hacer? o sea ¿qué me han dictado a mí? Pues, por lo general las personas te dictan de que tienes que casarte, tener hijos, un carro, una casa, un perro, golden retriever y votar por el pan. Entonces, eh, esa, es, esa es como la, la idea de, de la familia moderna neoclásica mexicana, ¿no? Sí,
6: B bienvenido desde los años s para acá, uh -huh. es esa estructura global, ¿no? Pero
7: entonces, imaginemos que somos este morrito que crece de, ah, toda madre me llevan a clases, no sé, de pintura, hago un buen deporte, no estoy mal de salud, no, no estoy súper bien, no estoy feo, pero no estoy guapo, soy una persona promedio, no tengo las mejores calificaciones, pero no soy malo, eh, llego a mi etapa de 15 años, conozco una morrita, llego a mi etapa de 20, ya pasé por 2-3, ya tengo mi primer chamba, le invito a comer a mis papás por mi primer sueldo, que es lo típico, eh, ¿No llegas a lo tus 25-30, en la sí. mayoría de las familias sí, y de repente... Es ¿Cómo? ¿Cómo? Y de repente te das cuenta de que llegas a tus 25, 28, ya estás como formalizando algo con alguien o ya tienes un hijo o ya de repente pues tienes que empezar a moverte, te consigues un trabajo para toda la vida, tienes a tu esposa y ama de casa que o trabaja o pues cuida al niño, a tu niño que eres su mayor influencia, su eres su héroe, ¿no? Viéndolo desde el lado masculino de todo esto. Y aquí la pregunta es, ¿en qué punto se desarrolló este humano, este ser? ¿En qué punto alcanzó un desarrollo ecléctico? ¿En qué punto alcanzó esta iluminación? ¿En qué punto construimos un sentido de vida o la vida nos construye? Es por eso la pregunta, porque creo que nadie se ha tomado cinco minutos para pensar siquiera me gusta trabajar en lo que trabajo, ¿para qué trabajo para empezar? ¿Eh, ¿Para qué estoy estudiando? ¿Por qué elegí esta carrera? ¿Por qué quiero con esa morrita? ¿Por qué quiero esa consola? Eh, yo creo que eso es lo que mucha gente no se para a pensar. Y si quitamos todas esas cuestiones ya para finalizar con, con el contexto, mmm, al menos en mi caso, y por eso digo que es un nihilismo light, digo, pues es que existe la nada. Eh, es la soledad y la oscuridad total. Si mi objetivo de la vida fue por muchos años tener una casa que pues, por lo general es lo que te va a tomar toda una vida, y de repente alguien llega y te cumple el sueño, Ahora, ¿qué sigue? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál fue mi sentido? Ese sueño meta era como lo que me hacía a lo mejor motivarme a trabajar o motivarme a superarme para tener eso, pero ya está ahí. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el motivo de la vida? Entonces, mis motivos de vida, mi desarrollo, no son mis sueños. Entonces, ¿qué hay más allá? Y como diría Oscar Wilde, en esta vida, pues hay dos tragedias. Este, no tener lo que quieres y si sí tenerlo. Porque si no lo tienes, te frustras de no tenerlo Y cuando lo tienes, te das cuenta de que existe el vacío Y que eso no era lo que te iba a hacer feliz Entonces pues A, a partir de aquí parto Para personas con más sabiduría con más años Con más experiencia, porque yo creo que También hoy en día eh, Esta generación de 25 hacia abajo No tiene ni la más mínima idea, los 20 son extensión De la adolescencia sí. Y lo he visto mucho en mis contemporáneos Y siguientes años vienen peor por eso podemos ver un cambio tan Drástico generacional Entre 25 y 30 años, de que 30 mm. años Es que ya eres un señor, no es que seas un señor Es que fuiste criado con Otros valores, y 25 años Tú estás teniendo tu segunda etapa de la adolescencia Y ahí viene la famosa Frase de los 30 son los nuevos 20 ¿No? Porque ya la gente a los 30 va a empezar a hacer Lo que debería de haber hecho a sus 20 Y por eso vuelvo a lo mismo, entonces pues ¿Cuál es el sentido De esta vida?
6: Ok, resumo todo esto en un verga ¡Ja, <risa> Chale, o sea, eh, 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 creo que es muy ilustrativo amigo. Perdón, perdón. es
7: que está cabrón. O sea, creo que es muy ilustrativo
6: porque realmente viene esta parte. Eh, coincido mucho con, con Ángel el hecho de decir,
3: mira, sin, per, perdón que te interrumpa. ¿Si sí. ¿Sí notaste que nos dijo viejos?
6: Sí, sí Y de una forma, pero sutil, se los sí, dije elegante, elegante, sutil, elegante. Es una jugada
4: necesitaba ¿sí? sí, ¿eh? no, normalmente o sea, les diría viejos
6: de otra forma la mayor experiencia
1: o sea, Mame,
7: bueno sí, sí,
6: sí. O sea, coincido en esta parte de que realmente son pocas las personas las que se toman el tiempo para decir
7: y, y contestarse la pregunta quién soy son pocas realmente sí, sí. O sea, como, como diría el tío Airo al príncipe suco quién eres y qué es lo que tú quieres exacto
6: o sea, yo creo que en este mundo decimos eh, en estas ideas innatas, que ya decía René Descartes, Descartes para los compas que no eran franceses, ¿verdad? René sí. Descartes eh, menciona, ¿no? Bueno, la mente tiene una serie de ideas innatas que ya están ahí, que Dios no las puso, el universo no las puso, y creo que estas nuevas generaciones nacen con este estereotipo, ¿no? De si yo soy un hombre de bien, tengo que tener casa, trabajo, coche, pareja, hijos... Un perro, este, un Golden Retriever, ¿verdad? Eh, pues o mío, una esposa malvibrosa. ¿Qué o sea, voy a tener?
7: Es, ¿no, no te, te imaginas. O sea, un, un jardín, el Golden Retriever, como del mismo tamaño que tu morrito, la esposa con vestido bien malvibrosa, vibrosa, y no, que andando cuchicheando ay, con ay, todas las del vecindario. Sé, el vecindario,
1: ¿verdad?
6: <ríe> ok. O sea,
7: es que hasta, claro. hasta las palabras este, sí, claro. están dando como un pinche contexto porque para nosotros mexicanos es una pinche colonia, pero vecindario. Sí, ah, es cabrón. Parte de... <risa> Vaya, está chido. No estoy diciendo
6: que esté mal tener una casa, un coche, un perro, un jardín lo que sea. Pero volvemos al punto. Creo que en muchas ocasiones eh, dejas de construir una idea del yo, un autoconcepto, si lo quieren ver desde Maslow, ¿no? Un uh -huh. autoconcepto Dejas de definir qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué no quieres, qué deseas, qué no deseas, qué se te antoja, qué no se te antoja. Lo dejas de construir porque te gana esta parte inconsciente, este, este inconsciente colectivo. Eh, que nos dice, no, güey, es que se te está yendo el tren para tener hijos, ¿no? Se te está yendo sí, el sí, tren sí. para estar casado, ¿no? O se te está yendo el tren, eh, ¿cómo que no tienes prestaciones? Bebé? ¿Cómo que no? Eh, no te vas a jubilar, no vas a tener una pensión, uh -huh. no manches. O sea, o sea, la
7: típica de tan eh, grande, ah, ¿no estás trabajando?
6: Exacto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cumplir sí. con este, todo, todo esto? De la tía, de la tía. <ríe> la tía
3: solterona,
4: güey, o sea.
6: No, la, la, y, la, la, y sobre y todo no para es que estas son, fechas, ¿eh? fechas. ¿Y, y la novia, para cuándo, mijo? Sí. Oye, otro año sin novia, ¿no será que te gustan otras cosas? no, tío,
4: Malditos. <Risa> ¿Quieren ver? No,
3: es... Ok, Saludos a Irma no, la verdad es que estoy sin palabras con tanta Cont
7: Es que, es que Ay, ya, no, no, aquí tenemos un punto generacional y que es lo, que, lo que me interesa de que no, a yo estoy viendo hacia ese lugar no hacia el punto en el que ya necesito esa estabilidad o morirme a la verga, cualquiera de las dos <Risa> o sea,
6: La sociedad, ¿tú, qué, ¿tú sientes que a tus veintipico
7: a ver, a ver lo... te dije parar, bienito, una vez en clases Bruno, eh, en psicología del de adolescente mencionaba de que los adolescentes ya entrando a esta etapa de la adultez temprana o sea, hay que empezar a prever hacia futuro ¿no? o sea, está chido vivir en el día a día acá todo mindfulness ¡Woo! cognitivo con virtual rules pero hasta cierto punto pues hay que tener por ahí un guardadito para te vas a enfermar un día a lo mejor o lo vas a necesitar Sí. Y, y en este punto en el que estoy, por ejemplo, es en el que va, pues tengo que empezar a ver dónde voy a vivir, porque ahorita la crisis en México inmobiliaria, carrón. tengo que empezar a ver, por ejemplo, pues un trabajo estable, ya no puedo andarme moviendo de uno a otro, ahí nomás, este duro seis meses, no me gustó porque me hablaron feo y me voy. Eh, todo eso, pues es momento en esta edad en la que tienes que empezar a verlo, porque siento que muchas personas en esta edad, contemporáneos, gente que conozco, no lo está pensando, está viviendo al día. ¿Y qué les espera el después?
3: Mira, te voy a... Quiero compartir algo. Este conflicto generacional por el que estamos pasando ahorita, entre el abismo que tenemos entre tú y yo, uh -huh. es muy grande.
6: <risa> <¿Dónde> me dejan? <risa> no, todavía, amigo, hay otro más grande amigo. todavía.
3: <risa> Pero fíjate, te voy a compartir algo. <risa> el conflicto generacional que tengo yo Ajá. con la gente que es más grande, que por ejemplo pueden ser nuestros padres son como 10 años o 20 años más grandes que nosotros. Unos 40 y pico. Sigue siendo el mismo. Uh -huh. Va, te lo pongo así, te lo pongo así en, en palabras claras, ¿no? Yo cuando tenía 18 años, mi objetivo era salir de casa. Uh -huh. Bien, de la mejor manera, pero independizarme y saber conocer el mundo, uh -huh. como debería haber sido, ¿no? Ese, yo crecí con ese estereotipo de, no, a los 18 yo me voy de mi casa porque ya estoy grande, ya soy un adulto, yo puedo hacer y deshacer. Claro, por el lado del cotorreo, ¿no? pero por ejemplo cuando yo hago preguntas hacia mis hacia mis padres, hacia personas más grandes, me daba, te das cuenta una de que la vida antes era 10 años, 20 años atrás era más barata, sí, obviamente sí, ¿no? Sí, sí. o sea, no me voy lejos, el terreno donde vivimos nosotros, en aquel entonces, estamos hablando de más de 30 años atrás costó 3 mil pesos wow. 3 mil We, we, ajá, exactamente, ¿no? Ah, y la, y la, la típica
4: voy. de, ¿por qué no compraron más?
3: Ahí Entonces, por ejemplo, entre las anécdotas familiares, me pues, uh -huh. contaba mi, mi madre hermosa, querida, que, por ejemplo, mi abuelo eh, pues era propietario de grandes extensiones de terreno pues para allá, para donde está en su casa, en el de casa. Pero ahí es donde, tío, es donde comienza como, como esta parte del conflicto. O sea, uno se enfrasca en en donde yo, yo a mí me, me, me cuestionaba a mí mismo de decir, o sea, ¿por qué si antes la vida tenía tanta accesibilidad? O sea, ¿por qué no pensaron en el futuro? Exactamente. ¿No? Esa, esa pregunta sigue yéndose para atrás.
2: Pero, pero ¿qué <coughs> pensaron?
3: No, ahí te va. Eh, antes era, antes la vida estaba más fácil, pero por lo mismo que estaba tan fácil, despilfarrabas más fácil las cosas. Entonces, Angel mi abuelo, 2021. mi abuelo de tener una extensión muy grande de terrenos, vendió, 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 vendió por el, este vicio, uh -huh. porque obviamente pues es un vicio, pero muchos años en el vicio nos vendió mucho, muchos de esos terrenos, que por ejemplo uh -huh. a hoy en día, a mis 30 años o sea, tú dices un terreno cuesta un dineral exactamente o sea, ¿Tres mil si... pesos el metro cuadrado ahora, ajá, imagínate o sea, no, el metro <coughs> entonces, a lo que voy es que por ejemplo el sentido generacional se, esta pregunta se repite en Generación tras generación. Como el claro. ciclo, un ciclo sin Ajá, fin. Ah, ¿no? exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita tú estás preguntándote, ¿hacia dónde voy en mi futuro? Yo igual, yo igual también me pregunto, ¿a dónde? Qué, ¿Qué estoy haciendo, no? Uh -huh. ¿Hacia dónde va mi futuro? O sea, Tienes que invertir en algo para. Y por ejemplo, me gusta mucho una sabiduría de los japoneses, que ellos saben, por ejemplo, que si ellos eh, comienzan o emprenden una empresa, el que la va empezando no la va a disfrutar. Ese güey es el que va a batallar, el que mm, va mm. a sufrirle, el que va a trabajarla, el que va a hacer miles y miles de cosas y al final de cuentas no la disfruta. La Porque que la disfruta el que la va a disfrutar los son los que siguen. Exactamente. exactamente. Dos generaciones más son los que la van a disfrutar. El Oye, no. qué buen dicho. Es muy bueno. Pues sí, pero somos medio <coughs> que
7: quiero
6: disfrutar yo lo que yo hago, ¿no? Ajá, y, y, y es que eso pasó, no pasó aquí
7: en, en Guadalajara, o sea... Nuestros padres, abuelos, no fueron los que disfrutaron los terrenos, ellos le batallaron en construir la casa. Mi abuela, por ejemplo, como pudo, eh, sin conocimientos arquitectónicos de nada, levantó una casa de dos pisos, que es el patrimonio que va a heredar este mis tíos, pero vieras cómo le batalló mi abuela y a veces cuando hablo un poco, no hablo mucho de, de estos temas a fondo de su vida, pero sí se nota que... Es algo de esfuerzo, ¿no? Claro. Y ahorita está tranquila viviendo, pero si nos vamos a, a este mundo actual neocapitalista, eh, pues ya qué le queda de disfrutar. En este mundo actual que nos dice es que si tienes joven y eres, tienes dinero, disfruta. Si ya no lo tienes, pues ya no vas a disfrutar, ¿no? Y es exactamente lo que tú dices. Tengo, de hecho, una maestra de salud a mi maestra y es a mi maestra favorita de este cuatro y reemplazó a Bruno. Ella este es mujer.
3: <risa> eh, entonces, ah, okay. Eh, okay. Eh, ella
7: menciona una historia muy similar de que tenían grandes terrenos, este, en Mexicali y de que su familia en lugar de seguir comprando terrenos compraba cerditos para todo ese pedo. Eh, duraban un año, dos años. Los utilizaban mucho, vivían de eso, pero que llega el punto en el que ella se lo cuestiona porque chingas en lugar de comprarte un cerdo no te compraste otro terreno y ahorita seríamos dueños de media de medio pueblo. Ah, pues es que en el momento no lo piensas Y yo creo que la gente que sí lo pensó Actualmente que vive aquí en Guadalajara, Jalisco ¿Cómo viven? Como viven, exacto El otro día que fui a la gran plaza este, Mientras estábamos esperando El camión para irnos de viaje Veía la colonia y dije, estos cabrones Que están aquí viviendo Estuvieron en el mejor momento, tuvieron suerte Y aparte lo aprovecharon Oye, Ellos pensaron, ¿quién iba a decir que iban a construir Una plaza aquí a una cuadra? Ajá. Ellos no estaban pensando 20 años a ver Si aquí construyen una plaza, no, para nada ellos tomaron la oportunidad construyeron y con el tiempo les fue bien pero estoy seguro de que hay una probabilidad más grande de que ellos lo hayan planificado a que simplemente dijeran aquí nos está presente".
6: fíjate que muy similar a lo que pasa aquí en la zona sur del del, del municipio no uh -huh. eh, toda la gente que construyó por las plazas Ávila y toda la gente no me estás viendo los lugares más lejanos y resulta ser que pongo ahorita la plusvalía es, es Saúl, lo, era, lo, es lo, lo máximo no uh -huh. por allá este, uh -huh. Porque con el paso del tiempo el empresario dijo, no, van están haciendo casas aquí, deja construir algo muy chingón por acá, ¿no?
7: Entonces este. es como a
6: veces el, eh, ¿qué oportunidades tienes, no? O sea, ¿real, ¿realmente vas por la vida pensando en estas oportunidades o se te van manifestando? Por acá tenemos muchos saluditos eh, del Inge MGG. Dice, ¿pero es necesario tener un motivo?
7: Ah, buena pregunta. Claro. ¿Tú dices que sí? A, a ver, ¿sí o no? sí. Yo vivo sin motivo. ¿Cuál es mi motivo para vivir? Y el otro, Hace rato, hace 20 minutos, estaba pensando. Ah. Si me muero ahorita, ¿qué, qué pedo? Y cuando, ah, ah, yo también
3: sí. concuerdo con eso, no se pierda nada.
7: Ajá, o sea, <risa> Si me muero ahorita, pues no pasa nada. Si me muero mañana, no va a pasar nada. Y si no me morí antes, pues nada cambia. O sea, podemos vivir sin motivo. Okay. Ah, ahí te va,
3: es que tú no tienes mi edad. Uh -huh. y, y es
7: que <risa> pensé en algo parecido. Es que yo no tengo hijos. <risa> <risa>
6: Y luego también nos dice el Inge, y si solo vives, son preguntas de un don de 50 años. O sea, me imagino que el Inge, el Inge no me linche, ya tiene 50 años usted, y es así como de... Una perspectiva distinta. Con 50 distinta. me doy cuenta de que a lo mejor me puedo pasar la vida chingándole, me puedo pasar la vida haciendo, me puedo pasar la vida planeando, me puedo pasar la vida haciendo... O no haciendo. Zeta, o no haciendo, y al final de cuentas llegas un, a una, una etapa de madurez, de experiencia a los 50 años, eh, donde dices... ¿Valió la pena hacer tanto? Pues no, porque a lo mejor estoy en la misma situación de que si no hubiera hecho nada. Pero porque entonces veces, estamos hablando... De, de lo que nos comenta el ingeniero, porque a veces, o, o yo lo veo desde la perspectiva,
3: Ajá.
6: muchas veces te esfuerzas un chingo para hacer algo y resulta ser que no se da.
7: Un saludo a Kimberly, ¿Sí? espero que te vaya bien con tus calificaciones.
6: Y en otras ocasiones ni te esfuerzas. Es un y otras, en otras ocasiones ni te esfuerzas y, te sale bien. y oh, no te sale algo en la vida un, 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 un genio aparece y, 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 y empieza a surgir loces, algo ¿no? te cambia por completo el sentido <coughs> que esto de repente es como un albur decir bueno me puedo estar esperando a que suceda algo así, no pues a lo mejor no pasa nada decir no yo voy a ser mi propio genio y hacer eh, alerta de spoilers así como para ya acabar el programa podemos decir que
7: no hay una receta mágica para vivir Exacto.
0: Y es que eso es a lo
7: que voy, o sea, así como a los papás no les enseñan a ser papás, no hay una escuela de vamos a ser papás, no, vamos a ser mamás. Eh, no hay una escuela que te diga, vamos a vivir así, porque no. cada quien tiene una percepción. Mira, de vida.
3: te, te quiero hacer una pregunta, Ángel, tú que eres más chico. A ver. No sé, a ver, no sé si se la puedo formular bien. Eh, Tienes, al, bueno, ¿quién ¿por qué escogías? O sea, bueno, o sea, tú no tienes algún sentido de urgencia por completar algo. Sí eh, o no? No. No, ok. Y si tú le haces esta vivir pregunta... Con esa tranquilidad. Ajá, ajá, lo que te iba a decir. O sea, lo que te iba a decir. Es, es que estoy, pens estoy pensando... Estás seguro, <risa> estás seguro de que vas a... Obviamente no hay nada seguro en esta vida, pero eh, estás seguro, por ejemplo, de que lo que hagas el día de hoy... Tal vez ahorita, como dices tú, no tengo un objetivo por el cual vivir. O sea, no estoy pensando en si lo que hago hoy repercute mañana. Uh -huh. Bruno, ¿tú piensas que si lo que no hagas hoy repercute mañana? Sí. Y,
6: y muchas veces, de, de los últimos que te gusta, cinco años para acá, cuatro o cinco años para acá... Hace 20 años. Sí, de repente, hace 77 años. Sí, de, como 5 años para cinco acá. 5 sí. años para acá, de repente, es como de me, me faltó hacer eso. O mm. ya valió madre, ¿no? Ya, ya no puedo ponerme a hacer eso. O me sí. va a costar más trabajo hacer eso, ¿no? Incluso por la edad. O sea, el lenta, cuerpo se acaba. Lenta, o sea,
3: ok, entonces fíjate. <coughs> Voy a poner en la mesa dos cosas. Una, uh -huh. el contexto. Dos, la experiencia. ¿Va? Entonces, ya a partir de que tú, como tú eres cinco años más chico que yo, no, o sea, podemos decir, ay, es que son cinco años, que son cinco ah, años, son cinco años son cinco años. Como más, más de 1500 días, eso. ¿Sí, no? A lo mejor yo no he, no he ido nunca a un concierto en mi vida, ¿no? A lo mejor tú ya fuiste como a mil, pero aún así la experiencia sigue siendo experiencia. A lo mejor yo he vivido otras cosas que tú, bueno, a lo mejor no. Entonces, uh -huh. dos cosas, contexto y experiencia. Tu contexto es... Más light porque no es el mismo contexto que el mío y que el de Bruno. El de Bruno es el más intenso. Y es por eso
7: que se siente no, y es que este cambio generacional. Es que eso voy.
3: La experiencia no es la misma. Uh -huh. Entonces, los objetivos de Bruno, porque Bruno sabe que puede repercutir sus decisiones el día de hoy para mañana. Sabe que si hoy no cumple con todo lo que debe, el lunes no va al concierto de Slipknot. Bueno, es una buena ah. anécdota Entonces, Pero es que a, no, a, a Aquí no, viene no, por no. ejemplo Un,
7: un sentido Pero, de, de responsabilidad propia Que es era lo que la, llegué a esa conclusión ¿No? Ahorita no tengo hijos, gracias a Dios no tengo novia o, Y Estaba okay. pensando pues okay. Saluda a mis exnovias <risa> Joder, ¿a <qué> <risa> El link no, está sí, muy nombre, activo No nombres
3: nombre, no digas nombre. ah, sí, claro Sí, este está muy no.
6: activo Dice, vives para disfrutar el presente, pero motivos y viejos y jovencitos, y luego dice, el tener o no tener de la gente de antes dependerá de la realidad de cada quien. si sí, yo también conozco, conozco gente sí. de la época de nuestros papás que estaba jodidísima. Sí, claro. Y a lo mejor nuestros papás pudieron construir o, o tener la oportunidad de tener un techo, ¿no? Uh -huh. Dice, qué bueno que esa es su realidad. Hoy y antes la movilidad social no se da. Me imagino de estas personas que se sientan en lugares uh -huh. y que con el paso del tiempo, pum, eh, así como de mames, nos venimos a vivir al lugar. De paracaidistas. Mames, más chingón, ¿no? Le quemamos
7: a la sierra <risa> y pusieron un tren. Sí, ¿no? Pues...
6: Vivimos, vivimos en la selva, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, dice Leña que si sí tiene 50 años y nos dice que él tenía un sentido de urgencia, pero hoy piensa que sí es que hay objetivo es tratar de ser feliz sin pisar a nadie, sin dañar a nadie. Fíjate. Sí, ah, qué bonito. Si,
3: si tú escuchas... Ya sentí algo de, de ah, tranquilidad. Uy,
6: déjatelo, déjatelo destrono. De eh, si tú le dices... Ay, si, si, si tú escuchas a una persona, 40, 50 años, 60 años, si quieres, decir eso, dices, no mames, qué chingona forma de pensar, ¿no? Uh -huh. Vivir eh, con la felicidad. Sin... Pero si tú escuchas a un güey de 20 años de 30 años, decir eso y dices, no, pinche mediocre, no vale madre, no te quieres superar, nada más quieres ser feliz, piensas en este hedonismo, uh -huh. eh, no quieres superarte, no quieres entrar a la competencia, chingas, como que, wow,
7: espera, ¿qué es? ¿Hasta eh, qué este? punto tiene validez mis palabras porque tengo cierta edad? Exacto,
6: ¿no? O sea, porque, insisto, escucha un adolescente decir eso, papá, mamá, mi sentido de la vida es ser feliz, ¿qué te da la felicidad, hijo? Ah, patinar, ser skater, no, no mames, no vas a servir nada en tu vida, vas a valer madre. Como todo que desde eso. ahí empieza el problema,
7: ¿no? Exacto, desde nuestros ¿no? padres y dices, abuelos.
2: ¿no?
6: Yo, yo quiero ser feliz, pero, a ver, entonces papá, ¿para ti qué significa ser feliz? Es que, que usando una casa, una familia, hijos, usando el mismo contexto. etcétera.
7: No Para todos no fue igual que pudieras llegar con tu papá o tu mamá y decirle, mamá, yo quiero ser pianista y que te compraran un piano. Sí, ajá. Sí, eso, eso es a lo que voy. O sea, la falta y la carencia de oportunidades del mundo está tan ojeta y tan culera. Me da un chingo de tristeza porque hay gente que de verdad puede llegar con sus papás y decirle, no, mames, yo quiero ser cantante de ópera porque acabo de ver una ópera en C7 porque oh, pues no sí. tenemos para ni siquiera tener canales premium y la mamá le va a decir, no. Uy, no, el día que puedas. ¡Pobre morro! Ah, no va a creer sin sentido de vida. Mientras que otra persona, por ejemplo... Y eso también es malo, o sea, cada extremo es malo Va a llegar con su mamá o con su papá Oye, quiero ser camarógrafo, ahí te va tu cámara Pasa un mes y, ah, ¿sabes qué? Me dieron ganas de ser guitarrista y va y se compra su guitarra Lo abandona y de dice No, ¿sabes qué? Quiero ser escritor Y se mete a Wattpad, ¿no? Y cuando no tiene seguidores Empieza a decir, no, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a meter a estudiar una ingeniería Y va por la vida sin siquiera Como que probar mucho Y yo creo que ambos extremos son malos El que no tiene la oportunidad y el que, <coughs> el que tiene Muchísimas más oportunidades en esto me remonto a, a Schopenhauer. Él tampoco tenía un sentido de urgencia y tomando lo que dice Bruno, ahorita estoy morrito y lo que quieran, bueno ya no tanto, pero puedo decir cuál es el sentido de la vida y hasta es gracioso. Ah, un güey que no sabe qué pedo con su vida se lo dice un si lo dice un cabrón de 80 años es filósofo. <risa> Así está tan perverso esto. Saludos a Sócrates en la tumba. ¿verdad? Exactamente. O se
3: está revolcando en su tumba en este que, instante. Que
7: no tenemos una constancia de que Sócrates desde su adolescencia pensara esto.
6: No, de hecho él, él se empezó a dedicar a la filosofía cuando se jubiló, o sea, cuando ya era un anciano y, y, y había hecho uh -huh. una vida rica y la chingada.
3: Después de que adquirió experiencia. Así como lo cuentan, estamos hablando de que este contexto que del que estamos eh, generalizando Uh -huh. o más bien esta idealización porque en realidad es una idealización no viene solamente de nuestros padres viene desde el contexto social uh -huh. o sea, donde oye, mi hijo es abogado el tuyo ¿y el tuyo qué es? es ah, feliz sí.
0: ajá
3: güey, güe, ahí está ahí está no hay que complicarnos la vida o sea eh, Viene como este sentido de competencia de Ajá. ver quién es el mejor, y ¿Eh? es como de oye. Eh, y de hecho, hay un chiste que lo dice: hay un chiste, un chascarrillo que habla y, y cuenta así, este mismo estilo. Oye, es que mi hijo es abogado, es médico, es hace esto, es, es instructor y canta y baila. Y, y, y el tuyo horas que horas es mí. el mío es feliz, ah, y a qué se dedica. O sea, él hace lo que le gusta, no. <coughs> y el hijo, que, el hijo que es perfecto y que tiene todo y que hace todo y que nunca tiene tiempo para nada ni uh -huh. para él y, y eso tiempo, es un ¿sabes?
7: desarrollo muy lamentable, o sea, lo decían en la serie de Lucifer eh, está Lucifer y está su hermano ¿no? Y un tipo llega y es que su vida es bien cool O sea, todos los días se va con una modelo diferente Tiene un bar, es millonario Es guapo, y el otro dice ¡Qué vida tan vacía! ¿Por qué? Porque sus estilos de vida Son completamente distintos, distintos. Este era hedonismo puro y este era la espiritualidad Al cien
6: y, y, y volvemos al punto en el que desafortunadamente Quiero ver desde mi perspectiva de la felicidad y el sentido, es la vara con la que mido la felicidad y el sentido de los demás.
7: Es que aquí ya, ya sí. les este acaba un... de, de dar un punto muy importante, que es creo que lo que le da el sentido a la existencia actual, y es la validación social. O sea, mmm, estoy haciendo mi propia tarea de la personalidad por pues, cuestiones escolares, ¿no? Y en esta estoy mencionando que los niños pues están necesitados de buscar una seguridad. Y esa seguridad solamente te la da una validación de tus padres y si no tienes esa validación la vas a buscar en otro lado. Pero cuando eres niño en tu etapa de desarrollo y vas creciendo y te cambian en tu entorno por un entorno familiar a un entorno escolar, primaria, secundaria, estás buscando dicha validación social porque esa validación te está dando la protección de la seguridad que necesitas mm. y en base a eso vas como formando tu personalidad. A lo mejor este yo soy bueno en los deportes y si no me gusta eso de la literatura, pues entonces mi personalidad se va a basar en alguien deportista, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso me da validación social, que al mismo tiempo esa validación me hace sentir seguro con mi entorno en un sentido de pertenencia. Entonces, ¿qué tal y si el sentido de felicidad no es más que validación social?
6: Y es que pareciera ser que es como de, Bruno lo dijo. ¿no? O sea, ¿Qué? tú eres feliz porque cumples con los requisitos que la gente te dice que tienes que cumplir para ser feliz. ¿Y, ¿y realmente eres feliz con eso? Es, ¿Es como, la pregunta. Es como la diferencia entre emociones y sentimientos. ¿no? Okay. La, sí, no, la emoción se es algo completamente natural, pero el sentimiento es lo que la gente dice. ¿Cómo debes de experimentar la emoción? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y ese es ahí donde se complican las cosas. <coughs> Tenemos más saluditos antes de ir a un break. Eh, mi reina Viri Vargas nos dice, saludos mis tornillos preciosos, en especial a mi tornillo mayor. Mm.
3: Bien, amigo. Desde mi punto saludo, de vista,
6: Vivi. considero que sí es importante tener un porqué y un para qué. El tener un sentido te permite tener una ilusión, un sueño y no vives por vivir. No solo se trata de respirar y abrir los ojos, sino que deseas oler, que deseas observar. Eh, de, 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 sí. No solo se trata de respirar y abrir los ojos, sino que deseas ves? oler. Me acaba de activar la respiración consciente. No se trata de sobrevivir, se trata de vivir de trascender, de dar un servicio, de ser útil. Si solo existes, te conviertes en veleta. Es hermoso tener el timón de tu barco en las manos, saber a dónde voy y por qué.
3: Me acabo de... Ay, ya estoy... ya, ya... Desblo... Recuerdo desbloqueado,
7: paz. No, me, me acabo de, de dar una idea muy buena de Es Europa. Es ya. que de repente... 2024 sin objetivos, sin metas, sin nada, así. Vamos a ver qué sale. Es que fíjate que, que de repente es, esta,
6: esta parte de... Como, como, como dice no, o sea, va, quiero tomar las riendas de mi vida y quiero tomar uh -huh. las decisiones por mi cuenta, ¿no? Y qué es lo que quiero, conocer Europa. Uh
1: -huh.
6: Y ahí es donde viene cómo construimos el sentido, ¿no? ¿Qué recursos tienes? Mm, La, no ya. tengo lana, sí, no entendí. tengo pasaporte, no tengo visa, uh -huh. no
7: tengo ese. ¿Qué sí si tengo? Pues un dedito que sabe pedir ray, sí. ¿no? Ajá. Tengo, tengo, tengo una... Assassin's Creed con ciudades en Europa, que no es lo mismo. Es, pero
6: tanto pueden cambiar los mapas Ajá. de Europa del siglo XV al siglo 21 ¿verdad? Ajá, si acaso nomás departamentos en lugar de casa. Exacto, entonces de repente eh, como, como que dices, va, se vale construir ese sentido de mi sentido de vida decirme irme cada año de mi vida a un lugar completamente diferente, va, pero uh -huh. hazlo desde la realidad, que sí tienes? que no
5: tienes?
7: Porque es exactamente también otro problema generacional que estoy viendo, eh, el deseo está todo lo que da, gracias capitalismo, gracias marketing, eh, ahora la gente y sobre todo la gente más pequeña, 20 hacia abajo, niños, adolescentes, están deseando precisamente conocer Europa. No, ni siquiera Europa, conocer Dubái, porque Dubái es de lujo, es de dinero y quiero tomarme esa foto para Instagram. Es más, ni siquiera quiero conocer el lugar, quiero la foto, nada más. Sí. Pero, Arre, bueno, está bien, ájalas. ¿Tienes el dinero para irte, como dice Bruno? O sea, necesitas esa validación y quieres ir a ese lugar... Arre, ah, pero tu realidad es de que vato están contando la comida para comer todos los días. Entonces,
3: uh, wow, hay un bueno. dicho, perdón, hay un uh -huh. dicho, hay un dicho que es nacional que dice con atún, pero en Cancún. Uh -huh.
6: ah,
3: ¿Qué buen y dicho? por ahí
6: me viene una canción ahorita, sota, sota, si sota, mi sota, herena, sota. me recuerda, una canción de Camilo que no recuerdo cómo Camilo. Se llama. Sí, perdón, la <ríe> <he> tengo <visto>. en <ríe> Eh, eh, que, que habla sobre no, dijo cuco. no no tengo para darte champaña pero sí cervecita en la playa ajá, no, ándale, eh, algo similar. Y de repente es como ah, dices ajá. no no recuerdo cómo se llama la canción no eh, pero de repente dices a ver, pon, a, porque se la dedica una morra, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a ver, morra, ¿cuál es tu sentido en la vida? Tener un güey que te dé para champán, la pases como la pases, encerrados en una casa así con, con tu vestido acá y riéndote como señora en ópera. Ojo, oh, 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 así. O, 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 o echarte una chévere a toda madre en la playa y eso, ¿no? Que,
7: justamente no. eso, tengo una amiga que está en unos pequeños problemas con eso, porque su novio es piloto, una muy buena amiga mía, okay. Y le da todo, le fue y le compró un Xbox, se va de viaje y le deja la casa sola. Cuando está, le hace comida todos los días y ella se siente infeliz porque pues nunca está. Y A claro. lo que aquí, hablando de, del desarrollo, sí le digo, es válido, es completamente válido porque tú no tienes una necesidad de que te estén comprando videojuegos o de que te estén manteniendo. Tu necesidad es una necesidad afectiva. Uh -huh. Entonces, pues, ¿de qué sirve tener toda esa riqueza? ¿De qué sirve tener todo eso que te están dando si de todos modos vives infeliz?
6: Sí, y aquí es cuando uno se da cuenta que ya está viejo Cuando en un programa de filosofía usa a Camilo Pero bueno Antes no amigo. dijo Cuco, ya el
7: día que yo use a Cuco Es el día que yo estaré viejo
6: Amigos, vamos a ir un pequeño corte Vamos a ir por algo de beber
1: eh, No se
6: desconecte, regresamos en unos minutitos Gracias por seguirnos aquí en la multiplataforma De nuestra familia que es
1: Cuantos. Juan Atos FM, la
6: aplicación, la página, el Facebook, el YouTube, el Spotify, en todos lados. Vaya pensando y compártanos si usted tiene un sentido en su vida. Simplemente es una mendiga hoja al aire a ver qué dónde se lo lleva, ¿verdad? Hasta
7: eso puede ser un sentido de vida. Sí, claro. O sea, es, 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 es que esto está pro, es tan profundo que si mi sentido de vida fuera ese de no tener un sentido de vida, ya tengo un sentido de vida, y les, les pero les sin pongo, caer en un nihilismo,
6: Les pongo Fíjate. un chicle mental.
3: A ver, a ver, a ver sí, Les
7: pongo un chicle mental. El
6: indigente tiene un sentido en la vida.
3: ¿Sentido de la en la vida? En la vida. <risa> <risa>
1: Yo,
3: Maldita perdón. sea, el o sea,
6: inteligente tiene un sentido en la vida. Ok, ok. Sí, su vida tiene un sentido. Bueno, volvemos a este es el programa El Tornillo Filosófico, donde lo que nos sobran son Todos tornillos. tornillos nos falta
7: sentido. <risa>
4: Secretaría de Salud.
0: Gobierno de México.
4: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana Terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por Guanatos FM Network.
0: y por nuestra fanpage, Guanatos FM Network.
4: ¿Te gusta el terror? Inscríbete a la mejor plataforma de streaming de 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes. Entra a HTTPS dos puntos diagonal diagonal umbra .stream, y disfruta del mejor mundo del terror. Guanato CBM y Cinema Macabre te recomiendan. <risa>
5: Estela, guión bajo Boutique.
3: no puede respirar ya no puede respirar no le responde los pulmones necesite que se va a ahogar
0: aire aire necesito un aparato que me pueda reanimar no hay nada más que decir no hay nada más que ocultar el penteacol Gobierno de México Todas y todos
5: tenemos derecho al descanso
3: Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie
5: Por ello
0: Empresa mexicana de educación financiera y desarrollo empresarial con 12 años de experiencia Te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro Llámanos al teléfono 33 12 44 34
4: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más Tequilas y Galería El Búho Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Tlaquepaque 3336 590863 con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho.
5: Semblanzas es un espacio para contar tu experiencia de vida y a través de tu testimonio conocerte y reconocer el valor de tu visión en este plano terrenal, un programa por ti y para ti. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la noche por guanatosfm.net.
2: Durante mucho tiempo en México, el voto no contaba. La decisión sobre quién gobernaba se tomaba desde el gobierno. Y gracias a la lucha ciudadana, México cambió.
3: Hoy el voto cuenta. Se cuenta bien y contamos con un tribunal electoral que valida que las elecciones se hagan conforme a la ley y decidamos realmente todas y todos.
2: A mí me importa mucho esta historia. Y a ti, informe de labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
6: Estás en guanatosfm.net. Continúa sí. no con nosotros. Hoy mucha gente no lo recuerda, pero hace solo tres décadas, las elecciones generalmente acababan en conflicto. Había toma de alcaldías y carreteras, huelgas de hambre, marchas e incluso violencia, porque el voto no se respetaba.
2: Surgieron entonces instituciones clave de nuestra democracia, como el Tribunal Electoral, que permite que hoy en México se resuelvan pacíficamente los conflictos entre partidos.
6: A mí me importa mucho esta historia, y a ti.
2: Informe de labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
0: Escucha todos los sábados de 1 a 3 de la tarde más de béisbol con los acertados comentarios del licenciado Cristian Languren desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera don Guillermo Cavazos, y desde la zona Zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica del Rey de los Deportes y la Fiesta Brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana mexicana del pacífico bajo la conducción del ingeniero mccormick e israel trejo
5: Prácticamente
2: todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba.
3: Mucha gente exigió cambios. Comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas.
2: Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos, con autonomía e independencia.
3: A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti?
2: Informe de labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
3: Eh, bienvenidos,
1: bienvenidos
6: de vuelta, este es su programa El tornillo filosófico
4: Donde lo que nos abran son TORNILLOS ¿sí? Ganas de vivir, me encanta
2: ¿verdad?
7: porque lo hice entre dientes. Bueno, ya estoy vivo, me da curiosidad nomás. Ya
6: estamos, qué A mí con ¿eh, ya con amaneceres ganancia. Yo de, de como como, como mil maneras de, maneras de morir.
7: Cheque, bueno. Mil maneras de morir, te lo decía. Hay tantas posibilidades de que te mueras cada día que estar vivo es un sí, milagro. Es, eso
6: justamente es muy cierto. A mí por eso me encantaba ese programa. Más sea por la sangre, las tripas y el buche. Eh, eh, porque realmente esa frase es muy cierta O sea, la fragilidad del ser humano Es tan amplia Que realmente sobrevivir un día Es como de, güey, la libramos ¿no? O sea, y si
7: usted cree que no Salte de un décimo piso y veamos Cuántas veces puede contar 18
3: Estás <risa> <un>, <risa> enfermo, ¿no? Sí, sí, pero me
6: gusta <risa> esta, ¿no? Eh, Rodrigo Sánchez Saludos para el tornillo filosófico Desde Zapipan Bueno, supongo que Zapopan el sentido de la vida lo traemos hecho un desmadre. Sí, porque vimos en el conflicto uh -huh. entre lo que queremos, lo que deseamos y, y lo que, que necesitamos. Queremos, lo que necesitamos y lo que nos dicen que tenemos que hacer.
7: Sí, no, es que así Y es, nada, se junta, ¿no? No, nada se junta. Y en la mente un cochinero. Eh. <risa> y en la
6: existencia un cochinero. Bueno, ya, perdón, ya estoy viejito. No me digas nada. No, sí, me gusta Sa hacer Saúl Ramírez, saludos, tornillos. Hay que echarle co. ¿Qué? Hay que hacerle como decía Chimeli. Ok. Sí. Saúl Ramírez saludos los hay que hacerle como decía Chimeli, cada quien es el arquitecto de su vida y destino. La pregunta aquí es ¿sabes construir? ¿sabes levantar un muro? ¿sabes Yo soy echar arquitecto. mezcla? Sí, entonces ahí es donde se pone interesante el asunto. ¡Eduardo Fino! ¡Eduardo, Eduardo Fino. Fino! Me suena... <risa> Saludos para el programa del tornillo. Saludos desde el Dubai de Tlaquepaque. No. La colonia La Capacha. Saludos, tornillos. A mí la verdad, yo construyo mi sentido de vida recibiendo lo que la vida me da. Y una de esas es
7: pistearle sabroso. No, y ese es un buen sentido. A mí me encantaría, o sea, no es el mío, pero, cómo me encantaría, por ejemplo, llegar todos los días a mi casa bien cansado, ah. echar una chica guama, treza, <risa> Uy, ya chingada. Por bueno, eso tienes
6: que trabajar bien, cabrón. No, Uy, por eso, madre, ¿no? ¿no? Dice. Eduardo <risa> Fino es feliz. Saludos a nuestro gallo. Wey. Eduardo Fino eres feliz, preguntan. Saludos a nuestro gallo, el Doria Navarro, el jefe de jefes, aquí la capacha, te respalda, hermano de sangre. Saludos, tornillos. Un saludote hasta allá. ¿Dorian? ¿Qué, ¿Qué les hiciste, Dorian? Oh, bueno. Dice el Dorian, ya contestó. El Dorian, el gigoló de la capacha. Dice el gigoló de la capacha. Saludos al programa, grandes temas. Saludos a Alex, Ángel y al tornillo mayor. Bendiciones Dorian. y abrazos de parte de Madre y Dorian. Saludote. Saludos a los dos. Y dice Dorian, mi sentido de vida en estos momentos es vivir la vida. Puta, me voy a tatuar eso, Dorian, ¿eh? <risa> mi mi sentir de vida en estos momentos es vivir la vida y disfrutar con lo que se tenga. En lo personal, mi familia y yo hemos vivido momentos difíciles alrededor de tres años. Y antes me preocupaba por cosas tan insignificantes. Por ejemplo, cosas materiales que en estos momentos ya me di cuenta que descuidaba cosas más importantes y poco a poco se han ido recuperando. Saludos a la Capacha, los meseros, Analco y a los barrios allegados de Tlaquepaque. Pues ahí está el Dorian y el barroquino, una relación muy interesante a distancia. ¿verdad?
3: Hay que hacerlo eh, presidente municipal. De... Dorian para presidente. ¿Por qué él no
6: yo? Pues bueno, él bueno, tiene el apoyo del pueblo. Eso sí, bueno. Ya, a mí me corrieron de allá. A mí me corrieron de lo No podemos de ser allá, ninguno eh. de
7: nosotros tres. Tiene que ser Dorian. ¿Por qué? ¿No? Porque él está fresco. O sea, uh -huh. él,
6: él, él, él no le conocen sus mañas. Porque tú no este... te vistes como alguien de Tlaquepaque ¿para, para empezar. Ajá, ajá. Y, y, y aunque no lo creas, ¿sí? es cierto. Y es muy puntual lo que dice Dorian, ¿no? ¿Cuántas personas no hacen de lo material su sentido de vida? El tener, tener, tener. Y por ahí el gran Eric Front mencionaba: no es lo mismo ser o tener.
3: Fíjate que. Me gustó una frase que, que dijo Dorian, dijo, en este momento, uh -huh. ¿va? Uh -huh. Contextualiza su edad y, y, y de lo que se rodea. Uh -huh. Porque él dice, en este momento, tal vez más adelante, uh -huh. o sea, en otros tiempos, dos, tres años más, su en este momento sea diferente. Y a lo mejor... Ay, güey, si es que me
6: lo permite, vos es
4: güey.
6: Sí, sí o sea, a lo mejor, y contando un poquito la situación de, de Dorian, mi y mamá, y para que pues, también a cierto punto estoy pasando, eh, si se soluciona el conflicto, uh -huh. el que ya conocemos. su sentido cambia. Claro. Y eso es bien importante remarcar: nuestro sentido cambia dependiendo lo que estemos experimentando.
7: Entonces, los conflictos en los que nos vamos metiendo, conforme los vamos resolviendo, Van formando
3: nuestro sentido uh -huh. si soy... no, Yo digo que no es solamente el conflicto
7: Es que todo es un conflicto, o sea El hecho de saber si vas a cenar o no vas a cenar O qué vas a cenar, mínimo Pero pues ya eso es un conflicto Que de alguna forma pues ya te incentiva pues Deja voy a la tienda, o deja preparo algo O deja pedir algo de alguna aplicación O deja yo salgo a comprar algo O sea, eso ya es un conflicto Que va a moldear en ese momento Tu sentido o lo, tu necesidad Entonces podemos decir que nuestras necesidades Van fortaleciendo también Nuestro sentido de vida ¿Qué pasa si cubriste esa necesidad? Eh, por ejemplo, pues las personas Que a lo mejor tienen esa necesidad mmm, No sé Una necesidad así básica ¿Comer? No, no, a ver, eh, ¿no? ah, quiero comprar
6: un outfit nuevo
7: Ajá, o sea, quiero un outfit nuevo Necesito verme como sí. con nueva ropa ¿No? Esa necesidad me está llamando y ya la compré. Pues ahora qué? Ya no estás en ese momento, o sea, eso es a lo que me refiero, el conflicto ya terminó y va a generar uno nuevo posteriormente. Luego ¿sí? viene
6: el conflicto de güey, si me asaltan porque me compré ropa cara.
7: Ah, oh, como los que, ah, saludos acá, mi amiga Laliz. Y ella tenía ¿Una necesidad? Porque,
4: porque saludos, Liz. Porque siempre que mala onda
7: estoy. Ya saben, no hablen conmigo. Déjenme morir solo. Eh, ella tenía una necesidad y tenía ese conflicto, ¿no? Necesito un teléfono nuevo porque este ya no sirve. Y quiero también un teléfono nuevo. Puta, se juntó la necesidad
4: y el deseo. el
7: deseo. Eso está bien hermoso cuando se te junta la necesidad y el deseo. Porque con muchísimo placer vas y lo solucionas. Claro. Y se compró un iPhone 14. Cumplió su necesidad y cumplió su deseo, Qué Simón. Bueno. Pero se desbloqueó uno, como unos nuevos conflictos en ella, de que si ¿sí se me cae, no, me voy a llevar el otro un ratillo, pues por si me asaltan, pues dar ese que no, no el sirve. ¿no? ¿no? Eh, que, que es lo que le menciona Bruno, o sea, chale, ya le, ya solucionó la necesidad, ya no tengo eh, ese deseo, pero pues se me acaban de desbloquear nuevos problemas, ¿no? Exacto. Nuevos
3: paradigmas. O sea que. Este. Ay, ¿cómo se llama este gran psicólogo psicoanalista?
0: o psicoanalista? Freud. Freud,
3: Freud, decía, Freud decía que nuestra necesidad, o el sentido de nuestra felicidad, no iba a estar completo nunca. Uh -huh. Porque cubrimos una, y, y en realidad, entonces, quiere decir que tampoco nunca alcanzamos la pirámide de las necesidades básicas de Maslow.
6: No, porque una necesidad me lleva a otra.
3: Bien. Uh -huh. Está escalonado. Ajá. Hasta ahí sí queda claro esa parte. A mí sí me uh -huh. queda claro. Pero... Yo me gustaría, yo creo, yo soy muy fiel creyente de, de esta idea, en la que el sentido de la vida se construye a base de objetivos. Yo difiero completamente, pero termina tu
0: punto. Oh, Dios.
3: Bien, no, está bien, qué bueno. Me da gusto, la verdad, me da gusto que no esté de acuerdo. Qué triste sería que estuviera de acuerdo. No sería yo. yo. Sí, no sería él, puedo empezar. Para mí, mi sentido de la vida es trabajar en base a objetivos, ¿no? Uh -huh. O sea... No quiere decir que el hecho de que yo diga trabajar tenga que matarme 10 horas en una empresa, 7 días a la semana, uh -huh. eh, o que tenga que estar eh, dedicando mi vida completamente a algo. Podríamos me dejarlo me como que cada día estoy más cerca de esa meta. Uy. Ajá, pero es que sabes que también ahí interfiere mucho el que uh -huh. te gusta. Por ejemplo, tú me preguntabas, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me gusta mi trabajo. Ahí está, entonces sí. es, un, es una buena <coughs> manera de disfrutar tu trabajo con una meta. Ajá, entonces, o sea, mi trabajo me va a dar oportunidad de concluir, por ejemplo, en este caso, la escuela, Ajá. ¿sí? Estoy obviamente trabajando, haciendo un esfuerzo eh, donde invierto mi tiempo, pero sé que solamente es por un lapso corto, Ajá. para después dedicarme a trabajar. El siguiente objetivo es trabajar en lo que a mí me gusta. Entonces, en el, en el sentido en el que yo trabaje para algo que a mí me gusta y que todavía aparte me remunere, Ajá me da eso, o sea, a mí me da como, ok, o sea, esto es, ya no lo ves como un sentido de trabajo por trabajar. Sino hacer lo que me gusta y existir, se me remunera. Sino que es como ese hobby que hago, como dice Bruno, o sea, a mí a pesar de, de, de que, por ejemplo, a pesar de que le gustan otras cosas, me gusta enseñar, me gusta dar clase. Entonces, a mí se me, se me queda muy marcado esto porque... Obviamente, pues no todos los alumnos son iguales, hay grupos muy buenos, hay grupos, bueno, buenos y malos, vamos a ponerlo.
7: Saludos a Segundo de Psicología, que los conocí el otro día. Son muy buenos. Están superando a quinto y van en segundo. ¿Estás su grupo?
3: ¿Mm? Haga su grupo. No, eso es tercero, por ahí nomás. Yo soy tercero.
7: Pues a lo que vi, sí, nomás fueron como 10 segundos. Y dije, ah, mira, le dan competencia a los de quinto. De la mañana. Ajá. No, no los fico. Ah. <risa> Es que, okay. como buenas, no los ubica porque es algo bueno y no podemos, no podemos tener cosas bonitas en esta vida.
3: Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, en ese sentido eh, cambia completamente. O sea, en, en ese momento sí cambiarían las cosas. ¿Sí? Mi amigo me decía: Yo soy feliz arreglando bicicletas. Yo le dije: No mames, ¿cómo voy o sea, Digo: Sí, güey o sea, es que esto no es una chamba para mí, para mí es un placer arreglarlo, disfruto hacer sea, las cosas, y él nunca lo veía como trabajo y siempre le iba bien Qué bonito. entonces decía, no mames pues este güey le va bien uh -huh. disfruta su trabajo tiene placer, se divierte porque aparte eras de ¿sabes qué? hoy no voy a chambear sé que no voy a ganar, pero el objetivo es divertirnos vamos a ir a tal lugar a pasearnos y no manches, neta, sí, neta sí, sin bronca, sí. y el lunes, y el mundo fue la semana por un día que no trabajas, bien Gané lo mismo. Yo, ¿qué, ¿Qué?
7: Es como ¿Cómo? los artistas que de verdad se dedican al arte por el amor, al arte mismo y no por un negocio. Ajá. O sea, no, no lo están viendo desde el lado de me voy a volver famoso con esta pintura, sino esta pintura está bien bonita, bien perra, la amo, estoy plasmando aquí parte de mi esencia. Y, y solo quiero que la vean. Ajá, ¿no? y quiero que la vean y de repente llega un vato y te la compro por tanto. Va, a toda madre. Ahora puedo hacer otra. Uh -huh. Eso es de gente feliz. O sea, eso es de gente que ¿Realmente está disfrutando la vida? Ojalá yo fuera así, pero yo prefiero completamente referente a, a las metas y a los objetivos porque no está bien, al menos para mí, estar viviendo en base a ¿ahora qué voy a hacer? Porque nunca va a tener un fin mismo. Eh, sí entiendo tu idea y tu punto y es muy bonito, pero si, por ejemplo, suponiendo que me pongo de meta algo banal, algo X, comprarme una consola de videojuegos uh -huh. nueva, ¿no? Me la quiero comprar, ah, no llenó el vacío, ahora quiero comprar ese juego, ah, ya lo acabé, ahora quiero esto. Ah. Estás viviendo, al menos para mí desde mi perspectiva, vivir como en las metas, es vivir esclavizado a tener un objetivo, ¿no? Y muchas veces se pervierte esa idea por muchas personas porque piensan que la meta final es el punto de analizado donde ya lo tienes mm. y no el trayecto. Mm -hmm. Tú describes más el trayecto que eso es lo que muchas veces te dicen es que no disfrutes los resultados disfruta el camino. Pero cuántas personas tienen una conciencia tan consciente, una la verdad. redundancia, una profundidad de análisis para decir voy a disfrutar el camino así como tú y no tanto la meta. La gente que quiere comprarse un carro, por ejemplo, a veces ni sabe para qué lo quiere, solo quiere el carro y ya. O gente que por ejemplo eh, no sé, quiere comprarse cualquier cosa Se lo compra y va Y ahora, y no digamos esas personas Que dicen, ay, ahora quiere este año Conseguir, no, y hay mucha gente en internet Así, y cuando las tienen es como De, güey, ¿para qué? O sea,
3: <risa>
7: quiero acabar mis, Mi licenciatura Qué chido, ¿para qué? O sea, Para ¿cu ¿cuál Es el punto de todo esto? Y, y, y ahí te vas, y vi un meme de, de eso no un pero que dice, no, pues que está un pescador ahí 25 años pescando bien a gusto y bien tranquilo, y llega no, pues ¿por qué no? Compras otro bote para que tengas dinero, y con ese dinero vuelvas a invertir, y luego lo metes a capital esas inversiones las hagas más grandes, para que a tus 65 años estés ahí pescando tranquilo, y el otro güey pescando tranquilo,
3: ah, mira que
7: toda madre, o sea, estamos en ese punto en el que deja el trabajo para hacer lo que ya Ajá. hago
3: Ajá. había un filósofo que comen, había un bueno, es una frase de un filósofo, no recuerdo, amigo Bruno, tú me, me ayudarás. Él decía, un chavo le decía, maestro, dice, dígame cuál es el camino correcto. Y él dice, este, ¿a dónde vas? Me dijo, todavía no sé, entonces ya llegaste. Qué, ah, un, un filósofo lo, lo comentaba, yo quedaba oriental, si me equivoco, ¿no? Suena muy oriental. ¿no? Suena filósofo oriental. eh. eh y, de él, y él decía, sí, desde que dices maestro, ¿no? Dices, ¡ah, es oriental! <risa> <risa> La etiqueta, maldita sea. Si sí, sí, no te acuerdas sí, de que sí, lo hiciste sí, sí. tú. Este, entonces, no, por ejemplo, ah, eh, eso es algo muy cierto, ¿no? Te digo, habla prácticamente de, de trayectos y, y sí comprende este punto donde tú dices... Esto era lo que había soñado toda mi vida. Ya lo tengo. ¿Qué sí, sí. Yo, yo entré en ese conflicto insistencial cuando entré a la universidad, ¿no? Porque para mí la universidad, uh -huh. en, hace unos años atrás, antes de estar ahorita, era lo máximo. O sea, era el esplendor completo de decir, güey, soy chico universitario. Ah, lo que nunca mi familia, a lo mejor algunos de mi familia no pudieron hacer. Uh -huh. O sea, tú estás donde tienes oportunidades y estás donde otros no pudieron. la comparación una sí, mon, o sea Y llegué a ese punto de que, güey, y cuando acabo de la carrera, ¿qué pedo? Uh -huh. ¡Oh! ¿No? Entonces me topo con este con constructo social que hay, donde conozco más personas en el ámbito, y te dicen, no, te vas a morir de hambre por eso. Eh. Ay, pues que la neta no hay jale de eso. Y entonces, eh. sí, es bien curioso que, que digan eso como paréntesis. <risa> Los mismos profesionistas de sí, área,
7: ¿no? güey, ¿Eh? o sea, Está, A mí me ha bien cabrón, y se me hace bien curioso eso, quizás por contextos, uh -huh. como pequeño paréntesis, porque a cada rato Bruno me dice que no me voy a volver rico de profesor, y que... Esto pues no me va a dar como que la millonada, ¿no? Pero digo, pero ¿sabes que tú tienes familia, güey? <risa> yo no. <risa> <risa> ¡Por
4: favor! <risa> no, te mató. Maravilloso, sí, cuando,
7: cuando alguien les diga eso, pues, digo, güey, pues yo trabajo para mí, no para nadie más. No quiero ni siquiera un perrito, porque sería mucha responsabilidad. Pues... Sí. Ya, fin, fin del paréntesis. Y, y es como... Man. Como los pingüinos de, de Madagascar en la película, ¿no? Que andaban chingin chingue, chin, que querían ir a la, a la Antártida. Y cuando llegan, no, pues está horrible. O sea, pues algo así siento que vive mucha gente Le, hoy en vivimos día. Vivimos con el complejo de los pececitos de la
6: pecera de Buscando a Nemo. Mm, sí,
4: uh -huh.
3: llegando al mar y llegan y...
6: Planeamos toda la vida para llegar al objetivo. Y... ¡Eh! ¿Y
3: ahora
6: qué? No, No, sé... no Adelante mío, perdón.
3: Es que hay una parte que dice... ¿Y qué sigue? No sé, nunca habíamos llegado tan lejos. Exacto. No, <risa> como una puerta. Bueno. Ay, ah, a mí este... me pasó mi discriminaron. ¿no? <risa> no, es... Dice
6: el ingmg, Exacto. Un hedonista es máster por tener 50. Pero el sesgo social, a uno de 20, no. O sea, un hedonista de 20 años.
3: No. Le dices, no. la felicidad es el portal. Ah, no, perdón. La vida es el portal y tu camino es a la felicidad. No, nah, mames, estás fumando, chingaderas.
6: Y el güey de 50. El güey
3: va en cuchas.
7: <risa> <risa> y el güey de 50
6: sí es un máster, ¿no? Y nos dice también el Inge, qué buen panel, faltó un generación X. No viene el Dorian. Dorian. En la perspectiva de
7: Dorian yo creo que hasta hubiera cambiado. O sea. Dorian no es
3: generación X, sí. Tiene
7: 17 años. Sí, ya es generación X. No es
3: Millennial.
7: No es Millennial. Dorian no. es Millennial. Yo soy generación
3: X. Tú eres generación X. Dije, ¿cuántos años creen que tengo? <risa> ¿Sí? Generación X. Ah, ¿tú
6: sí. De generación sí. X? Eh, nos dice, entonces, sí. a ver. sentido de vida sin validación social está muy cabrón.
7: No, es que. Está muy cabrón. Últimamente estoy revisando las teorías hipergámicas de la personalidad, tanto de hombres como en mujeres, ¿no? Y hay verdades que la gente no le gusta escuchar, que son incómodas, que es que las Digo mujeres. La verdad, le gusta escuchar a la gente. Las mujeres se fijan mucho en el estatus, en el poder adquisitivo, en el dinero de un hombre. Eh, porque eso pues, es lo que están diseñadas, ¿no? Por seguridad de, 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 de pues, todo este pedo. Mientras no. que un hombre, por otro lado, se está fijando en el ámbito reproductorio. Simple y sencillo. O sea, es la, el ADN básico de las cavernas. La mujer estaba viendo, este cabrón está mamado fuerte, este güey me puede traer comida y si tengo una cría con este homo sapiens... Mi cría tiene altas posibilidades de sobrevivir Y convertirse en un güey como él Entonces me conviene eh, este vato, ¿no? Mientras que el otro vato, pues ahí pegándole al mamut Andaba diciendo, pues mira, se ve que ya es fértil, punto Se acabó, ¿no? <risa> ¿Y a qué voy con todo esto? Eh, los hombres andan muy ofendidos güey. Me encanta porque ya El experimento del universo 25 De los ratoncitos
3: Increíble, lo, los eh? mejor experimento que he visto Ya está
7: cumpliendo un, Experimento un de,
3: 25 un Programa de eso Queridos, radioescuchas, escuchas de verdad. Tienen que verlo. Está en YouTube. Es más, la universo 25. Se llama. Bueno, falta lo
7: jale. Y Ajá. pues es algo que ya está ocurriendo hoy en día. No eh, los hombres andan bien ofendidos, andan bien aguitados y bien dolidos por este género femenino que solamente está ejerciendo lo que fue diseñado para sobrevivir. Pero pues cuando vas y les dices algo también a ellos de que, güey, pero pues es que tú no quieres con alguien con sobrepeso, ah, no, pero pues es que son gustos, son gustos. O sea, es como de güey, o sea. La validación social siempre va a existir en todas las relaciones. Todos la vamos a padecer, todos la vamos a tener. Para alguien somos bien feos, para alguien somos bien guapos, para alguien somos sabios, para alguien somos tontos. Depende Validante. de quién, o sea, sí,
6: claro. y es
7: algo con lo que tenemos que lidiar y con lo que tenemos que vivir. Y si no lo aceptamos, entre menos lo aceptemos, peor va a ser.
6: Ah, de acuerdo, o sea, sin validación social nos va a costar un, un, uno y medio el poder sí. este, pensar que estamos cumpliendo con sentido. Dice el Jesus. Gracias, amigo, por enseñarme cómo se lee. Perdón por mis incapacidades. Jamás
3: se me va a olvidar, amigo. El Jesus. Dice
6: el Jesus. Eso es todo, profe. Seguimos esperando las playeras. No mencionaré tu marca, que no me traigas playeras, amigo. Sí. Isa, ¿qué talla tu playera? Bueno, Ángel, ¿qué talla tu playera?
7: Grande, ya estoy gordo.
6: Grande, amigo.
7: Grande, también.
6: Dos grandes... Un XL, maldita <risa> sea. ¿Y la tu playera de este muchacho? Del Jesus, mm. ¿qué talla? Grande. Grande, grande ¿no? también. Tres grandes, un extra grande, amigo. ¿Cuántos años más? Pues no sé, ¿verdad? <risa> Por <risa> eso no menciono <risa> la marca, ¿verdad? <risa> Hasta que no esté la playera. Oh, Lolita Yala! No. Bueno, <risa> dice el Inge, hay un filósofo de los ochentas que decía. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Perdón, pero me desbloquearon ese recuerdo. Fíjate, mm, y ahí va buena. la brecha generacional.
3: Otra vez. Ahí a mí viene. ese
6: recuerdo le, le, le viene esta canción de los ochentas y en mi generación es la academia. En <risa> la canción con la que despellan de los güeyes de la academia. ¿Yuren? No, de Big Brother. No sé, de esa época. No, entonces. No recuerdo el programa. Sí, no, bro. yo sí.
7: Bro. No, no, no lo doy ese exatlán.
6: No, imagina. Sí, ya ni lo es, veo, es, no es lo un lo exatlón no. güey. Pero bueno. Eh, nos dice el Inge, pero es felicidad, o como decía Lincoln, perseguimos la felicidad. Yo creo que lo voy a decir de una manera muy descriptiva. El estado ideal de el, el, la idea idealizada de la felicidad es como la zanahoria del burro. Sí, mon. Sí, o sea, bueno, la zanahoria ante el burro, porque no, luego eh, se puede malinterpretar esa
4: No, es como la
6: zanahoria ante el burro, ¿no? Es esta idea de que sí, siempre voy a la felicidad, sí, siempre voy a un objetivo, sí, voy tras la nada, o sea, pero siempre vamos tras algo que es inalcanzable, ¿no? Porque por más que quieras cumplir objetivos, hay situaciones que te van a trabar, por
7: más que no quieras Ahí, nada, hay cosas que tienes que hacer. Voy a darle un punto a favor a, al budismo, no, al budismo, a Alinge también, muy sabio, la verdad, se nota, y, y es que es precisamente el primer postulado del budismo, el deseo es la primer causa del sí, sufrimiento, sí. Entonces, imaginemos, yo tengo mi Xbox eh, Series S, ¿no? Que es de la anterior generación. Entonces, en algún punto va a dejar de salir juegos ahí.
3: Pero, en PlayStation Pero, yo pero
7: imagínate, o sea, tengo mi Xbox y puedo jugar juegos. Y cada noche juego con mis amigos como una o dos horas y ahí estamos cotorreando. Y, y no deseo una consola de nueva generación. ¿Pero qué pasaría si deseara ahorita, no sé, un Play 5? Pues el deseo me va a consumir porque ahorita no tengo para comprarlo. Y no disfrutaría de mi Xbox y de mis amigos como lo estoy haciendo cada noche, no? Jugando ahí partidas random, me, divirtiéndonos, tirándonos carrilla. ¿Por qué? Porque el deseo, esa fantasía idealizada de es que sin eso no lo no voy a tener esto, es lo que muchas veces a las personas están mermando cada día, no? Imagínense todo ese obrero que todos los días está este, saliendo a trabajar a las 10 de la mañana pensando ojalá estuviera en la playa con unas muchachotas acá, unas edecares ese güey va a odiar ese día porque no está en la playa eh, pisteando con algunas edecanes, ese güey va a odiar todos los días que no esté ahí, y el día que vaya, va a ser infeliz porque es como de, tengo que regresar a mi realidad entonces eh, citando pues a, a este Siddhartha. gran Siddhartha, sí, Siddhartha Siddhartha Gautama. El, el sufrimiento proviene del deseo y punto, si eliminamos el deseo Mágicamente vamos a eliminar casi todo el sufrimiento Porque todavía hay realidades que tenemos que tener en cuenta Como envejecer y la enfermedad Y él precisamente dentro de sus meditaciones Vivió con todas estas tentaciones Durante estos tres días que meditó Para eliminar este deseo Imagínate, tres días meditando un cabrón que era ya espiritual A nosotros cuánto trabajo nos va a costar Eliminar un simple deseo, ¿no? Tan solo con el hecho de ya volvemos a la validación Suponiendo de que, no sé, tengo una motito que me costó... 10 mil pesos que me sirve para moverme, ¿no? Pero pues se para a un lado un cabrón que le metió 50 mil, que está más buena, que está más grande, que ruge más, pues la validación social... Sí, exactamente, no. No. ¿Hay algún saludo? Y <risa> cuando empieza ese deseo de ojalá tuviera esa moto, porque si tuviera esa moto sería más feliz, ya dio madre. ahí güey, Pero
6: ahí cosa. me voy al ejemplo del típico meme de superación personal, donde está el güey del camión volteando al coche, el güey del coche <risa> volteando al de la bici, el güey de la bici volteando al que va caminando, el que va caminando al güey sin pierna. Güey, ¿se güey, o sea, si nos damos sentido, claro que siempre va a estar necesitado de algo. Claro que uh -huh. siempre voy a envidiar algo de los demás, por más que digan que no. Perdón, amigo, y las buenas vibras y la superación personal, pero es justamente esa idea como de, no, omite este este este, este deseo, este placer, biológicamente no se puede, ¿no? O sea, siempre quiero buscar más energía, más nutrientes, más lo que sea. Es que es. el
0: problema
7: de eso no es que deseemos, el problema de eso es que esta sociedad nos está dando un catálogo de cosas que no vamos a tener. O sea, usted, qué? usted y yo, a ver, y que no necesitas a veces. El marketing es fantástico para eso. Ustedes se meten a Tinder, imaginemos que estamos solos en nuestra casa, necesitados de afecto y de contacto con la gente. Abrimos Tinder, empezamos a dar un like, dos likes, tres likes, vemos dos, tres fotos. En una hora ya vimos por lo menos a 100 personas, ya sea hombres o mujeres, sus preferencias son sus preferencias, pero ya vimos en una hora a 100 personas. Güey, qué pedo, o sea, es un catálogo de gente literalmente donde tú eliges y si te eligieron también, pues ya chingaste y más o menos, ¿no? Pero estás viendo como el, todo lo que no puedes comprar o todo lo que no puedes tener. Vas al súper y quieres unas galletas y tienes... Un pinche rack Estamos lleno bien. de galletas y no sabes ni qué agarrar. Me alcanza
6: para las Marías,
7: ¿no? Ajá, o sea, es como de Buenísimo. puta madre. Si tuviera esas Chokis y no las Marías, sería más feliz. <risa> y ese es el problema del mundo actual, que eh, te está dando en la cara las choquis y te dice, ¿sabes qué? Compra esto porque serás
6: más feliz. El hogar comercial, las Chokis te hacen feliz. No sí. mames, no soy feliz porque no compro choquis.
7: Ah, exactamente, y vamos. nos están inculcando esas ideas. Todas nada más les plenas. voy a
6: decir una cosa que el juego de las hojas la vamos a dejar en pausa. Pero...
7: Ay, ay, ajá,
6: sueldo, sueldo. Valió madre estas dos horas porque no podemos hablar del sentido de la vida sin hablar del sentido de la muerte, punto, ahí lo dejo,
3: ¿sí? ¿Por, ¿por qué no me lo metiste antes? Porque quería ponerlo al final, para ver si hacemos otro programa. Sí.
6: Eh. Enrique Tellez, saludos para el programa, saludos para el tornillo. Para construir tu sentido de vida es empezar a hacer lo que te gusta, por ejemplo, tu trabajo, el jugar. Tu trabajo. Por ejemplo, tu trabajo, el jugar, así es, ¿no? Algo importante que tenemos que dar los seres humanos para ser felices es jugar, tengamos la edad que tengamos. ¿Con la gente? Jugar. Okay. Isabel García, saludos, tornillos. ¿En la actualidad hay algún sentido de vida con tanta cosa que está pasando en el mundo? El que tú le quieras dar, eh, Isabel García, si tú, creo que viéndolo como redondeando este asunto,
7: dándole un cierre, es ¿cuál es el sentido de vida? El que tú le quieras dar. Es que hay gente, por ejemplo, que está ahorita bien preocupada y llorando en crisis de que ya se va a acabar el mundo. Y hay otro vato ahí, este, comiendo unos tacos, que ni siquiera sabe que está contribuyendo. O sea, No,
6: y hay otro güey que dice, no mames, no alcancé de tripa. Ajá, o sea. Y otra persona que dice, no mames, no alcancé para comprarle los regalos a mis hijos de Navidad. O sea, cada uno le da el sentido, ¿no? Yo, 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 yo creo que la vida en sí, la existencia no tiene un sentido, ni lista más activo, ¿no? Uh -huh. Yo no creo que lo tengan, pero creo que nosotros Construimos un... Podemos darle el idea. sentido Como, pues, para pasarla
7: bien es... Claro, o sea, porque no sí, sé Si cuánto ya voy tiempo a dormir voy a en la cama de piedra pues Por lo menos voy a ver si puedo conseguir una almohada O sea, no sé cuánto tiempo
6: Bueno, bueno Gerardo Viedo Oye, Isra, hace mucho que no se re reportaba Gerardo Viedo Saludos, Bruno Y a los tornillos, hablen del fenómeno OVNI en próximos programas Hoy oh, sí yo quiero una lámpara de vaca abducida. Se ven bien perras las lámparas Yo de backup. Y oye el alguien peleando
7: contra el omnisexual protegiendo su nave. <risa> el omnisexual. Es un memesote eso, ¿verdad? ¿no? Se les enseña el meme. Está bien. Bueno, es muy bonito. Amigos, ¿con qué te quedas?
8: <risa> pues
7: la vida no tiene sentido. <risa> en general.
8: Propone una.
3: <risa> Propone el tema. Y no responde algo con sí.
7: Pues es que la, la, la vida no tiene un sentido general, eh, no hay algo que nos dicte, tienes que hacer esto, eh, anteriormente era el consigue a tu familia, tu casa, escribe un libro y planta un árbol No
3: anteriormente, todavía
7: El sentido no existe, o sea, el único sentido real de la vida o lo único seguro de esta vida es que nos vamos a morir Sí, y entre la vida y entre la muerte hay aburrimiento hagan algo con su aburrimiento y ya pinten toquen piano salgan con mujeres de Tinder
3: escuchen a Bad lo, lo que
7: caiga o sea mientras dejen de estar aburridos pues la vida es aburrimiento
6: no, pues, qué padre felices fiestas
7: <risa> amigo <risa> Alex, da, da el giro, da, Ay, no, la la, no. oh, da la parte bonita.
3: Bien, chicos, yo sí me quedo con esa parte, eh, comparto tu idea, Bruno. Es verdad, la vida no tiene un sentido como tal, o sea, no pediste venir al mundo, ya estás aquí. Sí, o sea, fuiste la, el resultado de la decisión de dos personas. O no. O, o no, <risa> sí, o sea, sí. dejémoslo en dos personas, Sigue siendo dos personas. ¿no? O, sea, o sea, hasta ahí, ya no voy a hablar más. Este, <coughs> Ya estamos aquí, es verdad, o sea, no, no venimos a, a cumplir las expectativas de nadie, creo que es algo muy importante que hay que resaltar, venimos a cumplir las nuestras. Uh -huh. Tienes que generar tú, obviamente tus expectativas en base a tu experiencia, en base a tu eh, contexto y obviamente en base a tu edad, porque no van a ser las mismas que tiene... Ahorita que tienes 25 años, ahorita que tienes 30 uh -huh. o una persona que tiene 50. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí es algo importante. Eh, el constructo de nuestra vida sí, sí depende mucho de las, de las decisiones. Yo sí soy consciente. Depende mucho de la, de la decisión que tomes ahorita. Entonces, eh, obviamente, el sentido de urgencia lo vas a ir generando conforme vayas creciendo tanto espiritualmente como moralmente, como físicamente. O sea, es algo inevitable, diría Thanos. Sí, Entonces, bien. yo me quedo con eso.
6: Muy bien, amigo, muchas gracias.
3: Un Perdón, giro completo.
6: Pues gracias a los dos, me da gusto tenerlos ambos aquí, me da gusto que estén aquí. Eh, para nuestros queridos, Tornillo Escuchas, ya rápidamente, para no comernos el tiempo, eh, la próxima semana no estaremos en cabina, pero uh -huh. seguiremos transmitiendo en vivo gracias a pues eh, las, las, las facilidades y la oportunidad que nos brinda nuestra familia, que es Juanatus FM. Eh, esperemos tener, que los que, que disfruten, que nos acompañen en vivo también la próxima semana. Eh, ¿Yo con qué me quedo? Aristóteles decía que venimos al mundo a ser felices. Yo digo que venimos al mundo a aprender. Sí, más que hacer felices venimos al mundo a aprender. Yo creo que estamos, no creo que estemos diseñados para ser felices, porque eso depende de situaciones muy contextuales. Creo que estamos diseñados para aprender. Y tenga mi vida un sentido o no tenga un sentido, se lo quiera dar, no se lo quiera dar. Creo que es importante que estemos con la disposición de aprender, que justamente para eso hacemos el tornillo filosófico, ¿verdad? Entonces, Así es. Eh, otra cosa hacemos un sentido de vida. Cuando hacemos las paces con la muerte, pero eso lo dejaremos para otra emisión y para ahí estén al pendiente, es porque antes de las fiestas de Navidad eh, hay un taller que es como, ¿se acuerdan de los fantasmas de Scrooge? De que el el pasado, presente y futuro para ah, que sí, valide. Uh -huh. ¿Quieren vivir la experiencia de Scrooge? Que estén al pendiente porque sí. realizaré un taller con ese tipo de actividades. Pues, ahí, pues bueno, gracias, gracias a nuestra multiplataforma, a nuestra familia que es Guanatos FM por prestarnos su espacio a, a televisión. Radio Budokan. radio Radio Budokan. Ey, allá en Veracruz. Y a toda la multiplataforma, eh, la aplicación. Youtube, Instagram próximamente También, gracias amigos, de verdad Disfruto mucho que estén aquí los dos Y nos vemos en una próxima emisión En este programa de Tornillo de Filosofía, donde lo que nos sobran so Son
0: tornillos
5: muchas gracias por habernos escuchado si el tornillo fue de tu medida esperemos que lo hayas disfrutado si no fue así, no te preocupes la próxima semana tendremos más de tu programa, el tornillo filosófico, donde lo, lo que, que nos sobran
6: son tornillos hasta